0: Das Thema in meinem heutigen Podcast. Ich spreche mit Friedrich Wilhelm Gallmeier über Gastronomie in Corona-Zeiten, über Wahlhelfer gesucht, gibt es Osterfeuer in 2021 und ich spreche mit dem Pressesprecher des Landkreises Michael Dünsing über neue Maßnahmen für die nächsten Wochen. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung. Nienburg die Woche Ein Podcast mit Egon Garding ja, hallo, liebe Hörer. Heute haben wir ein wenig Corona und gute Gespräche, also bleiben Sie dran. Olaf Scholz hat den Wahlkampf 2021 eröffnet. Er will Bundeskanzler werden. Die SPD verspricht mehr Sozialstaat, mehr Kampf gegen Kinderarmut, mehr Steuern für Reiche, mehr Klimaschutz und so lassen sich die Schwerpunkte zusammenfassen. Interessant ist, wenn morgen Bundestagswahl wäre, wäre die CDU mit 35 Prozent die stärkste Partei gefolgt von den Grünen mit 19 Prozent. Also die beiden hatten schon mal ganz einfach eine sichere Mehrheit. Die SPD lege bei 19,6 Prozent und die FDP und die AfD jeweils bei 8%. Aber kommen wir zu unserem kommunalen Bereich und da starte ich nun mit einem Gespräch mit Friedrich Wilhelm Gallmeier. So, zu Gast heute in meiner Sendung Friedrich Wilhelm Gallmeier. Er ist Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes. Hallo Herr Gallmeier. Guten Tag. Sie sind selber Betreiber einer großen Gaststätte mit Saal- und Hotelbetrieb. Wie haben Sie die letzten 25 Wochen Lockdown überstanden?
1: Es ist nicht einfach, wenn man in der Gastronomie tätig war, über 44 Jahre jetzt mit meiner Frau. Ich denke aber auch alle an allen Familienbetrieben im Landkreis Nienburg. Und wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe, unsere Betriebe am Leben zu halten. Das betrifft, auch wenn wir die Hilfen bekommen haben, irgendwann die Planlosigkeit der Politik und Perspektiven aufzugeben, wie wir wieder öffnen können.
0: Hat es ausreichend für Sie persönlich, Ihrer Meinung nach, ausreichend Hilfe vom Staat gegeben?
1: Ja, es war für unsere spezielle Gastronomie, die ja schon sechs Wochen vorher im Lockdown stand, Ab 2. November 2020 wurde uns damals die großzügige November- und Dezemberhilfe versprochen.
0: Und, auch, sehr und sehr auch überwiesen.
1: Und auch das Geld ist in den Betrieben fast überall angekommen. Des Weiteren gibt es ja noch die Überbrückungshilfe 3. Das dauert aber ein bisschen länger, denn jetzt, jetzt diese Hilfen sind in vielen Betrieben jetzt schon wieder aufgebraucht, weil wir ja den Februar und Januar 2021 schon vorfinanziert haben. Hier geht es hauptsächlich um die fixen Kosten, die Kosten, die immer da sind. Mhm. Und ich denke auch an die Mitarbeiter, die jetzt auch nicht Geld verdienen können oder den 450-Euro-Job. Das ist ja eine Kette ohne Ende.
0: Äh, ihrer Meinung nach, nimmt die Politik zum Beispiel die DEHOGA als Interessenvertretung irgendwie mit ins Boot bei Beratungen, bei Planungen oder ste stehen die außen vor?
1: Nein, da dies ja Ländersache ist, aufgrund der Ministerpräsidentenkonferenz, dass die Bundesländer selber darüber entscheiden, kann ich nur bestätigen, dass es immer einen äh, guten Kontakt gibt zum Wirtschaftsministerium mit Dr. Altusmann gibt, dass die Kontakte sehr gut sind. Natürlich muss man hier immer zwischen Gesundheit und Wirtschaft abwägen, um den richtigen Weg zu finden. Und hier, des Weiteren ist das Wirtschaftsministerium nicht eine Regierung. Die Gio Regierung führt Herr Stefan Weil. Also ich bin der Meinung, wenn die CDU-Regierung wäre, jetzt in diesem Moment würde es wirtschaftlich ein bisschen mehr für die Wirtschaft der Pendel sein. Obwohl man kann nichts aufrechnen, aber ist meine persönliche Erfindung. Ja
0: ich gut, aber nicht. wenn man auf, auf Bundesebene äh, ist eine CDU an der Macht und, und da ist auch nicht viel Bewegung drin, oder das zu wenig. Richtig.
1: Das ist richtig. Ich sehe auch, dass äh, hier keine klare Linie ist. Es wird diskutiert, äh, reglementiert und es müsste normalerweise bundeseinheitlich gehen, ein Weg, aber nicht mit vielen Aufweichen. Ich kann es nicht beschreiben. Es darf keine Tourismus entstehen, da kann aufgemacht werden. Hier muss an einer gleichen Linie von der Kanzlerin vorgegeben werden und es darf nicht äh, immer diskutiert werden. <Musik>
0: Ihre Eröffnungsperspektive aus? Wäre es Ihrer Meinung nach kurzfristig möglich, die Gastronomie zu öffnen?
1: Kurzfristig geht es sehr schwierig, denn wir haben die Erfahrung nach dem ersten Lockdown, dass wir heute die Polter innerhalb von zwei Tagen aufmachen mussten oder wollten sollten, da die Verordnung vom Land etwas später kam. Wir müssen ja bedenken, wenn wir wieder öffnen, muss es eine Perspektive geben. Wir müssen die Reservierungen wieder annehmen. Wir müssen die Gäste wieder motivieren, in die Gaststätten zu kommen. Die wissen ja schon nach dem ersten Lockdown, dass wir die Hygienekonzepte perfekt ausgeübt haben, dass wir keine Infektionsherde sind. Aber dies muss vorbereitet werden. Wir können die Ware nicht vorher immer disponieren und dann wird uns vielleicht gesagt, ja, jetzt haben wir uns alles überlegt, jetzt machen wir wieder, äh, schließen wir wieder. Also es muss sehr planvoll mit der Branche umgegangen werden. Und das die nächste Kompetenz ist noch, es muss sich betriebswirtschaftlich auch lohnen, dass man alles wieder hochfährt. Es geht auch rein um die Kosten, also betriebswirtschaftlich zu denken und nicht nur, dass der Betrieb auf ist. Und also Sie meinen ländlichen jetzt Raum, von,
0: von der Personenzahl zum Beispiel, wie viele Gäste dürfen kommen und sowas.
1: Genau und ländliche Raum sind keine Massenevents mehr sowieso in Zukunft nicht, denn im ländlichen Raum kommen die Leute Step by Step. Und nach Reservierung wird abgearbeitet. 40 bis 50 Personen. Und die Hoffnung ist natürlich jetzt die Außengastronomie, dass das in Gang kommt. Aber es geht auch nur in Verbindung mit drin sitzen. Wenn das Wetter mal nicht gut ist, wenn wir, äh, wir können nicht vorher reservieren, wenn die Leute reservieren und das Wetter wird dieses Wochenende nicht gut. Das ist auch betriebswirtschaftlich nicht rechenbar.
0: Sie haben natürlich jetzt auch noch einen Saalbetrieb, wo, wo Skaturniere und was weiß ich stattgefunden haben. Das wird ja. wahrscheinlich mittelfristig Nein, das muss ich sagen. Das sein. ist nur
1: keine Hoffnung, dass das im Moment äh, Großveranstaltungen geht. Und des Weiteren äh, haben wir in der Branche, im Landkreis Nienburg, haben die Betriebe ab mit, seit letzten Jahr, im März 2020, ist das Sagesstab wie so weggebrochen, weil wir redeten nur bis 50 Personen mit Abstand. Und es war da nur die Diskussion, wir könnten es mit 100 machen, aber auch mit Abstand, ohne Theke. Also für den ländlichen Raum rechnet sich im Moment der Saalbetrieb überhaupt nicht. Musik
0: Mal zu dem Personal. Konnten Sie Ihr Personal oder können Sie Ihr Personal halten bis zu einem Start?
1: Wir, können, wir konnten halten. Wir haben gute Kontakte. Man hofft immer, dass die Kräfte wiederkommen. Und es ist auch eine gute Regel mit der Kurzarbeit, dass das Geld weiterfließt, aber natürlich nicht bis 100 Prozent. Des Weiteren muss man ganz klar sehen. Wir haben natürlich die Befürchtung, dass gerade unsere Aushilfen, 450 Euro Jobs, die wir gerne wieder haben wollen und auch guten Kontakt haben, dass die dann irgendwo in anderen Branchen gesucht werden wie in der Kurzzeitpflege oder in betreutes Wohnen, Betreuung der Menschen. Wie gesagt, dass die uns äh, verloren gehen.
0: So, jetzt steht die Spargelzeit bald vor der Türe. Das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Gastronomie hier in unserer Region. Aber nicht nur die Gastronomie würde geschädigt, wenn da nichts stattfindet, sondern auch die Produzenten.
1: Ne? Genau, das habe ich auch angesprochen bei unserer Veranstaltung, dass wir öffnen wollen mit dem MDLs aus unseren Wahlkreisen, da habe ich gesagt, wenn die Spargelzeit ist, ein Highlight für unsere Region, gerade in Nienburg-Weser, die Betriebe, die Familienbetriebe. Der Spargel ist eine Hoffnung, dass wir ab, vielleicht ab Mitte April danach nach Ostern oder Ende April aufmachen können, um den frischen niemburg spargel auch in der Gastronomie wieder anzubieten, ein Highlight. Denn 70 Prozent, das sagen auch die Sprecher der Erzeugergemeinschaft Nienburger Spargel, wird von den Nienburger Spargel landet in der Gastronomie. Also nicht nur in der Gastronomie in Nienburg-Weser, sondern auch in der Gastronomie bundesweit. Und das ist der nächste Punkt, dass also die Spargelbauern auch um ihre Existenz dann vielleicht bangen müssen, was ich nicht hoffe.
0: Ja, Herr Gallmeier, hoffen wir für Sie und Ihre Kollegen, dass es spätestens eine Woche vor Ostern wieder langsam oder auch mittelfristig losgeht. Und vor allen Dingen, das ist ja auch ganz wichtig, Sie haben es eben schon erwähnt, dass es keinen Rückschlag gibt. Denn dann müsste wieder zugemacht werden.
1: Ja, ich habe doch mal sagen, auch im Vordergrund steht natürlich die Gesundheit. Gesundheit unserer Gäste, die Gesundheit der Mitarbeiter, selbst die Betriebe, die Familienbetriebe, sollen mögen auch alle gesund bleiben. Wir müssen halt abwägen zwischen Wirtschaft und Gesundheit. Und dann mache ich noch einen Vorwurf. Wir zerreden das Impfen. Wir müssen impfen, impfen, impfen. Wir müssen testen und wir müssen digitalisieren der Gesundheitsamter. Dies muss man im äh, Aspekt sehen. Man kann nicht nur auf Lockdown hoffen und Lockdowns machen und Lockdowns machen. Man muss halt sich auch mal um die andere Seite kümmern. Wie gesagt, immer Step by Step. Aber wir in der Gastronomie achten drauf, dass Abstand gehalten wird, dass gelüftet wird und dass desinfiziert wird. Und dass wir nach und nach die Leute annehmen und nicht ein Hotspot entsteht. Und wenn es alles in privat geht, dann haben wir das Problem, privat wird nicht so viel kontrolliert, das ist auch nicht, soll auch nicht kontrolliert werden, bloß wir müssen noch wieder kontrolliert ausgehen können, als wenn man sich heimlich irgendwo trifft und es bleibt geheim.
0: Prima. Das war ein schönes Schlusswort. Das war Friedrich Wilhelm Gallmeier, Gastronom und Kreisverbandsvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes. Vielen Dank Vielen für Dank. das Gespräch. Danke. Am dem 12. September, finden die nächsten Kommunalwahlen in der Bundesrepublik statt. Kreistagswahlen wird es geben, es wird Stadtratswahlen geben und die Wahl der Ortsräte hier bei uns, zum Beispiel Erichshagen-Wölpe, Holdorf und Langendamm. Und es wird ein neuer Bürgermeister gewählt. Und dafür sucht die Stadtverwaltung Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, um einen reibungslosen Ablauf dieses Wahltages zu gewährleisten. Sie brauchen 380 ehrenamtliche Wahlhelfer und Wahlhelferinnen. Voraussetzung hierfür ist ein, eine Wahlberechtigung, ist klar, und die Volljährigkeit. Der zeitliche Aufwand ungefähr an diesem Tag wird 8 Stunden betragen und es gibt ein sogenanntes Erfrischungsgeld in Höhe von 35 Euro. Wer sich da informieren möchte und wer da mitmachen möchte, der wende sich bitte an. An Stadt Nienburg unter der Rufnummer 05021 874 70. Ich wiederhole das nochmal 05021 874 70. Ja, wegen der weiteren Entwicklung im Umgang mit der Corona Pandemie können die Osterfeuer, die immer so in den ersten Aprilwochenenden stattfinden, nicht durchgeführt werden. Der Sinn und Zweck von Brauchtumsfeuer, das ist die Zusammenkunft der Menschen zur Pflege dieses Brauchtums und das ist in der aktuellen Lage leider nicht möglich und so werden die Osterfeuer in und rund um Nienburg in diesem Jahr nicht Stattfinden. Ich habe am Telefon jetzt Michael Dünsing, er ist Pressesprecher des Landkreises. Hallo Herr Dünsing.
1: Ja, hallo Herr Dani, ich grüße Sie.
0: Bevor wir zum aktuellen Thema kommen, äh, am vergangenen Wochenende waren Impftage in Drakenburg. Wie sind Sie verlaufen? Es wurden wohl Ärzte und Physiotherapeuten und medizinisches Personal geimpft.
2: Es wurde medizinisches Personal geimpft, genau. Das sind bestimmte Berufsgruppen, die mit dem Wirkstoff AstraZeneca verimpft worden sind. Insgesamt hatten wir 660 Impfungen. Man kann damit sagen, dass es also sehr gut angelaufen ist oder sehr gut gelaufen ist an diesem Wochenende. Und ja, wir konnten also dann auch diese Berufsgruppen gut verimpfen und das ist auch für kommenden Samstag wieder
0: geplant. Wer kommt dann weiter noch diese Berufsgruppe kommenden Samstag?
2: Auch am kommenden Samstag sind weiterhin das medizinische Personal quasi dran mit der Impfung, sind aber auch Berufsgruppen dabei, die ausgewählt aus der Prioritätengruppe 2 stammen. Das können also auch kleinere Berufsgruppen sein aus der stationären oder teilstationären Pflege, beispielsweise in Senioreneinrichtungen, aber auch unter anderem die Polizei kann dann dort geimpft werden, insofern sie in, ihrem, in der Ausübung ihrer Tätigkeit, ihrer beruflichen Tätigkeit, einem besonderen Infektionsrisiko ausgesetzt sind.
0: Das Angebot wird gut angenommen?
2: Das Angebot wird sehr gut angenommen. Wir planen also auch mit kommenden Samstag wieder 600 Impfungen vorzunehmen und das, die Nachfrage ist sehr groß, ja, kann man so sagen.
0: Gibt es schon irgendwelche Erfahrungen, also ich sage jetzt mal Rückläufer, von, von, dass sich Leute äh, gemeldet haben, denen es nicht gut geht nach dem Spritzen oder dass es Nebenwirkungen gibt?
1: Also AstraZeneca äh, steht
2: ja ein bisschen in der Kritik, dass dieser Impfstoff mit Nebenwirkungen verursacht. Wir können für uns sagen, dass der größte Teil der Verimpften keine Nebenwirkung hat, beziehungsweise wenn es eine Nebenwirkung gibt, dann sind das leichte Verläufe, beispielsweise Kopfschmerzen oder vielleicht leichte Übelkeit. Aber wir können nicht bestätigen, dass es zu schwereren Verläufen gekommen ist. Normalerweise haben die Personen sich nach einem Tag dann gut erholt. Das wäre dann jeder Sonntag. Und am Montag sind sie dann auch wieder zum Dienst gegangen. Es gibt natürlich dann auch Personen, die vielleicht am Montag dann, doch noch eine Aufzeit genommen haben aufgrund der Nebenwirkungen und sich dann kuriert haben. Aber schwere Verläufe, Krankheitsverläufe können wir nicht bestätigen.
0: Ein Hörer hat mir geschrieben, dass es Probleme gibt mit der Zufahrt zum Impfzentrum. Ist da was bekannt von oder ist, ist das schwer zu finden?
2: Also ähm, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das Impfzentrum schon weiträumig, also der Weg zum Impfzentrum weiträumig beschildert ist und dass dort ja dementsprechende Hinweisschilder an den Straßen aufgestellt sind. Die meisten reisen ja mit dem Pkw an und wir haben die Erfahrung nicht. Machen können, dass es dazu vermehrten Anrufen oder ähm, Hinweisen gekommen ist, dass die Zufahrt erschwert ist oder nicht so gut zu finden ist. Also okay. ich persönlich kann sagen, dass gut ausgeschildert ist und äh, man dort den Weg dort auch gut finden kann.
0: Wie weit ist es mit Hausarztimpfungen? Ist da schon Land in Sicht?
2: Von unserer Seite aus äh, kann ich sagen, dass da natürlich Bestrebungen sind, äh, auch dass Hausärzte halt auch den Impfstoff äh, verabreichen können und verimpfen können. Allerdings kann ich da zu diesem Sachverhalt noch keinen konkreten, kein konkretes Datum sagen und keinen konkreten Start. Da sind wir natürlich auch, wie bei vielen anderen Dingen, vom Land Niedersachsen abhängig, beziehungsweise wir warten also quasi, wir sind in Abstimmung mit dem Land. Ähm, ein konkretes Datum kann ich leider zum nächsten Zeitpunkt noch nicht nennen.
0: Heute war pandemie Was gibt's Neues für den Landkreis?
2: Also wir können vermelden mit Stichtag heute, dass wir insgesamt 9.309 Impfungen vorgenommen haben. Von diesen 9.309 Impfungen gab es 6.066 Erstimpfungen und 3.243 Zweitimpfungen. Genau, bei den Erstimpfungen sind wir mit den Altenheimen durch und wir sind jetzt also dabei, bis spätestens Ende März oder beziehungsweise jetzt in den nächsten zwei Wochen, bis Ende März, auch die Senioreneinrichtungen alle komplett durchgeimpft zu haben. Und ja, das ist auf jeden Fall erstmal ein Ergebnis, was wir von heute vermelden können. Es geht also auch mit den Impfungen hier in, in im ähm, Impfzentrum weiter. Wie ich schon anfangs sagte, die, die Nachfrage ist sehr hoch und wir sind also dabei, auch die Kapazitäten auszubauen. Also, das Land gibt bestimmt, gibt ja bestimmte Zahlen vor oder die wünschenswert wären, dass man zum Beispiel in einer Woche an 56 Stunden an sieben Tagen impft. Das heißt, wir haben drei Züge, also drei Impfstraßen zur Verfügung. Da können also im Prinzip 2000 Impfungen stattfinden. Also, sind wir sind dann aber 6000 Impfungen, die rein theoretisch möglich wären, wenn wir denn dann diese Kapazitäten auch ausnutzen können. Dazu muss man sagen, es ist natürlich auch wieder Maßgewicht davon abhängig, dass genug Impfstoff da ist. Aber wir bereiten uns vor und ja, die aktuellen Planungen laufen gut, dass wir also auch dann den Vorgaben des Landes erfüllen können.
0: Gibt es äh, sonst weitere oder gibt es sonst Einschränkungen über die, die es jetzt schon gibt hinaus oder Ent Entlastungen, sprich Einzelhandel, sprich Gastronomie?
2: Also, wir müssen natürlich jetzt erstmal die, die neue Verordnung abwarten. Die, die bund konferenz hat ja gestern stattgefunden. Das heißt, wir werden demnächst auch drauf reagieren.
0: Kann sich eigentlich so ein, sag ich jetzt mal, ein Landkreis über die Richtlinien von Hannover hinwegsetzen und könnte sagen, wir machen jetzt die Straßen, die, die, die Außengastronomie auf oder sowas? Oder ist man da wirklich an, an den Länderentscheid gebunden?
2: Also es gibt natürlich, es gibt bestimmte Dinge, die wir tun dürfen. Als Landkreis, ja, das ist natürlich auch immer inzidenzwertabhängig und situationsabhängig. Wir hatten ja zum Beispiel, äh, die, ein Beispiel möchte ich ja zu nennen, wir hatten die äh, Grenze der 200er Inzidenz, die dann belegt wird in einer Ausgangssperre. Das müssen wir nicht zwingend umsetzen. Das heißt aber im Umkehrschluss, wir können Maßnahmen verschärfen, wenn wir ein Infektionsgeschehen erkennen, das diese Maßnahmen notwendig macht. Und dazu gehört zum Beispiel, das haben wir ja in unserer Allgemeinverfügung ja auch so beschlossen, die wir jetzt ja ein bisschen lockern, da gehört auch zum Beispiel dazu, dass in den Heimen mehr getestet wird, dass zum Beispiel kein Sportunterricht an den Schulen stattfindet, außer es ist abiturrelevant oder prüfungsrelevant. Und solche Dinge also können wir verschärfen, ja. Aber grundsätzlich halt müssen wir uns natürlich an die Verordnung des Landes halten.
0: Gut, dann arbeiten wir uns von Woche zu Woche vor. Das war Michael Dünsing, Pressesprecher des Landkreises. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne, Herr Gading. Danke.
0: Tja, liebe Hörer, das war mal wieder eine Episode Nierenburg die Woche. Und zwar die Folge 15. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann empfehlt mich weiter und nicht vergessen, Podcast abonnieren kostenlos unter www.eggungarding.com. Und mein Dank geht nun schon an fast, fast 3000 Podcast-Abonnenten, die unsere Sendung hören. Und übrigens, der 3000. bekommt eine Nienburg-die-Woche-Taste. Tasse, nicht Taste. Tasse. Ach ja, habt ihr Themen, die ihr gerne einmal besprochen haben wollt und die eine breite Öffentlichkeit interessiert? Dann schreibt mich einfach an info egongarding.com und ich recherchiere für euch. Für heute sage ich Bye Bye. Bis zum nächsten Mal und Tschüss.